venir delante de ti, poder adorarte, poder bendecirte, poder glorificarte, poder exaltarte Señor, poder darte toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Señor queremos pedirte por favor Señor que nos ayudes, nos des tu gracia, nos des tu favor Señor nos des el poder que desciende de lo alto para poder impartir tu palabra Danos esa gracia divina, ese poder de lo alto Señor Danos la unción para la palabra viva Señor La revelación que solamente viene de tu presencia En el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias Amén Fíjese que Hoy quisiera tratar un tema con ustedes y es este tema hermanos, escogidos por Dios para dejar un legado a nuestros hijos, a nuestras hijas. El tema es escogidos por Dios para dejar un legado a nuestros hijos o nuestras hijas. Y antes de para entender, aunque la palabra legado no es una palabra tan extraña, pero para que todos entendamos de que, a qué es lo que nos referimos, yo quisiera que viéramos el significado de esta palabra. Esta palabra viene de una palabra que se llama legar, no alegar. Ay, hermanos, así la conozco muy bien, ¿va? No, no, no es alegar, es legar. Sí, hermano, en mi casa, no, 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 esa no va, sino que es legar. Entonces, ¿qué es legar? Es dejar algo en testamento a alguien. O sea, que es algo que se transfiere legalmente a otro. Y por supuesto, hay un vínculo, en este caso, de padres a hijos o de hijos a, a padres o de hijos a hermanos o de padres a diferentes personas. Entonces, hay una transferencia legal. Ahora, Note que aquí hay algunas cosas que yo necesito, por eso es ver que todo lo, o lo, lo físico es una imagen o una figura de lo que en lo espiritual sucede. También hay otro concepto que dice es pasar o transmitir una cosa material o inmaterial de padres a hijos, de generación a generación. Entonces cuando hablamos de un legado no hablamos únicamente de algo que se transfiere únicamente a una generación Hay legados que pueden pasar de generación en generación a generación Déjeme darle un ejemplo, Dios le dio a Abraham un legado y fue el tú serás bendición Y todos los que son hijos de Abraham por la fe son bendición en donde quiera que estén es un legado que Dios le dio a los hijos de Abraham. Entonces hay cosas que podemos transferir hacia nuestros descendientes que pueden marcar la diferencia. Claro, tenemos que verlo de una manera física para entender eh, los conceptos espirituales. Pero yo quiero que veamos algunos detalles al respecto hermano. Porque tenemos una responsabilidad como padres de, 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 de dar una herencia a nuestros hijos. Eso es parte de lo que deberíamos de hacer. Pero para hacerlo tenemos algo que dar. ¿Sí o no? No podemos... Si hablamos de lo físico y el papá no tiene ni dónde caer muerto, ¿qué le puede dar a sus hijos? 
Y tal vez en eso no todos tenemos para dar herencia a nuestros hijos Pero la ventaja es que hay cosas que no son solamente materiales O no son inmateriales que a la larga termina, termina siendo mejores que las cosas materiales Entonces yo quiero que nosotros nos enfoquemos hoy en estas cosas hermano Que tenemos los padres una responsabilidad hacia nuestros hijos Y queremos verlo a la luz de la escritura y queremos ver algunas cosas que el Señor nos habla Entonces todos tenemos una herencia que recibimos y una herencia que estamos obligados Y tenemos la obligación de parte de Dios de heredar a nuestros hijos No hay vuelta de hoja Todos recibimos una herencia buena o mala la recibimos Pero a todos nos toca también quedar una herencia a los hijos Y por eso es que a veces cuando evaluamos muy duro a nuestros papás El problema es que nos metemos porque nos estamos juzgando a sí mismos Porque lo que pasa es que somos muy crueles para juzgar a nuestros papás en los aspectos generales Pero también a nosotros nos va a tocar en algún momento de la vida Tener que evaluar y tener que dejar una herencia a ellos Y por eso le decía yo el domingo pasado que Por ejemplo todos nosotros hermanos amados somos hogares cristianos La mayoría somos gente que amamos al Señor Pero el trabajo que hicimos en casa se va a evaluar cuando los hijos salgan de casa Porque en casa muchas veces los hijos van a la iglesia porque usted los está puchando sí o no O yo los estoy puchando o le dice ok Si no vas a la iglesia no te compro tu iPhone 8 ah, Padre dice le va todo el año hasta las vigilias viene Pero que si sí tenía comprometido el iPhone 8 Ni modo. Pero cuando mamá o papá ya no le da regalos Que me vas a dar ahora para que vaya a, a la reunión de jóvenes Que me vas a dar ahora para que vaya a la reunión de caballeros Entonces nosotros hermanos amados cuando los hijos salen de casa y se casan Ahí nos nos damos cuenta del trabajo que hicimos Si los hijos solo salen de casa y ay gloria a Dios que me casé Y ya no tengo que ir a la iglesia porque mi papá me tenía hasta aquí todos los días El trabajo no lo hicimos bien, la herencia que le transferimos fue una mala herencia Entonces la Biblia dice Proverbios 19, 14 Casa y fortuna son herencia de los padres, no hay vuelta de hoja Ahora usted me dirá hermano fortuna no tengo yo Puede ser en en varios aspectos pero lo que sí tenemos y lo que sí heredamos Y lo que sí les heredamos a ellos es el modelo de una casa Los hijos cuando están en casa ellos están recibiendo un patrón de una casa Cómo vive un hogar, cómo vive una familia y eso se lo estamos heredando Y cuando ellos se casen ellos en cierto sentido tienen un hogar parecido al nuestro Mire es increíble hermano amado por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado En las conductas que tenemos dentro de nuestro hogar Por ejemplo si la esposa le grita mucho al esposo Cuando un hijo se casa busca una mujer que haga lo mismo que hacía su mamá Increíble como esos círculos se, se cierran hermano 
Y cualquiera diría pero cómo no te diste cuenta si tu, si tu papá le pegaba a tu mamá Y te casas con otro hombre que es agresivo Pero como que se vuelve un círculo Entonces nosotros tenemos que arreglar el modelo de casa Por eso es que hermano cuando somos creyentes Tenemos la oportunidad de establecer un patrón, un modelo, una casa, un hogar Para que nuestros hijos hereden Entonces si sí van a heredar una casa un modelo y ellos van a vivir mejor que nosotros porque el deseo de Dios y el deseo de todo padre es que a ellos les vaya mejor tal vez yo y mi esposa no tuvimos las cosas como matrimonio que quisiéramos haber tenido pero que nuestros hijos vivan una vida de matrimonio mucho mejor que la nuestra ese es el deseo de un padre no creo que esté diciendo que le vaya mal entonces prácticamente en la casa se transfiere de generación, el modelo se transfiere de generación a generación. Entonces la pregunta es, ¿qué modelo está en tu casa? ¿Qué modelo? ¿Qué modelo hay? ¿Qué patrón? Ese se va a transferir de una generación a otra generación. Es ahí donde tenemos que pedir al Señor que si el patrón, el modelo de nuestra casa no es el establecido por Él, le tenemos que pedir a Él misericordia y que nos ayude hermanos. ¿Cree que hay esperanza? ¿Puede Dios restaurar nuestro hogar, nuestra familia? Amén hermano, y por eso estamos en la casa del Señor. Pero sabiendo que eso se lo podemos heredar a nuestros hijos Tenemos que pedir al Señor misericordia y hacer cambios hermano Para heredarles una casa, un modelo de casa Que hermano amado la muchacha nunca se va a dejar de pegar de su esposo Porque ella jamás vio eso en su casa No va a dejar que le levanten la voz Porque jamás vio que el esposo le levantara la voz pero cuántas muchachas son hermano amado abusadas en el aspecto verbal porque eso fue lo que ellas vieron en su casa. Entonces tenemos que pedir al Señor que nos dé su gracia. Entonces la casa, el modelo, el modelo, lo que es el hogar se transfiere de generación a generación. Y la fortuna puede ser permanente o puede ser algo efímero. Si hay una mala administración la fortuna puede desaparecer las riquezas. Y aparte en Proverbios 19, 14 dice también, pero una mujer razonable, una mujer prudente, dice que es un regalo de Dios. O sea que esto es extra, esto, o sea Dios te da algo extra, un regalo de Dios. Hermano yo llegué tarde a ver si alguno por ahí, no, 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 no. Porque algunos bandidos ya están pensando, ay, ay, yo llegué tarde. No. No hermano, Dios nos dio la gracia a los varones de formar quien es nuestra esposa Ella es fruto de lo que nosotros hemos hecho en ella, de verdad hermanos Pero bueno, entonces esta es la herencia de padres a hijos Ahora la herencia de Dios, o sea por eso le digo todos recibimos y damos La herencia de Dios dice los hijos son la herencia que el Señor le dio a cada familia o sea que tus hijos son la herencia que Dios te dio. Por eso es que como es una herencia se te va a pedir cuentas. Entonces hay una herencia que recibimos de padres terrenales. Un modelo de casa y recibimos fortuna. Pues algunos llegamos tarde porque la fortuna más bien nos dieron deudas. A los viejitos más bien los vamos cuidando ahora. Y, pero bueno. Está 
bien, pero sí nos dieron un modelo. Pero los hijos, ese no los ha dado Dios. Nos ha dado una heredad que son nuestros hijos. Ahora yo quiero enfocarme en esto. Entonces el concepto de un legado está implícito en la escritura. Tal vez no con esta palabra, pero hay algunas versiones que sí la mencionan de esta manera. Entonces yo quiero que veamos la parte de legar, de, de prácticamente de dejarle algo a nuestras familias. Y aquellos que son jóvenes que aún no se ha casado, ellos pueden tener la oportunidad de hacer cambios ahorita. A algunos nos toca que hacer cambios ya en el camino, ya prácticamente en la andada, eh, haciendo como aquellas hermanas que cuando van de viaje tienen que hacer los panitos en el carro, pero es mejor que los hagan antes. Usted puede hacer muchas cosas antes, entonces ese concepto de legado está en la Biblia y lo podemos ver en Ezequiel 46, 16 al 17, esto dice el Señor Dios. Si el príncipe hiciere alguna donación a uno de sus hijos, Pasará ella en herencia a los hijos de ese O sea que prácticamente una donación es algo Por eso hermanos como los hijos nos los dieron A nosotros implantarles un modelo Les estamos regalando en herencia un modelo de familia Y ellos lo están recibiendo Aunque usted no se lo diga con palabras Ellos se están dando cuenta Mire déjeme poner unos ejemplos El modelo de familia tiene muchos aspectos y muchas facetas. Póngame un poquito más de volumen, por favor. Por ejemplo, usted le puede enseñar a sus hijos. Fíjese que cuando hablaban de Abraham, bueno, ahorita déjeme explicarle eso, pero a sus hijos le puede explicar con ejemplo qué conducta tomar a la hora de tener problemas. ¿Qué pasa cuando un hijo ve a su mamá o a su papá cuando tienen un problema y comienzan a alegar, a quejarse? Ese es el patrón que le están heredando. Pero cuando el hijo ve que su papá o su mamá dice, Padre, ayúdame Señor, dame tu gracia, dame tu favor Señor, de esta tú me vas a sacar con victoria. Eso se lo está heredando a su hijo. Porque prácticamente Él ha vencido la queja Y por eso la Biblia dice hermano Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestra Aquellas cosas que nosotros hemos vencido Con el favor de Dios, con la gracia de Dios Y que nos hemos sobrepuesto Se las vamos a heredar a los hijos O sea que si yo era un hombre airado Y comienzo a sobreponerme sobre esto Esto lo van a ver ellos Y ellos se los voy a heredar la mansedumbre Si yo era un hombre mentiroso Y, y la cambio por la verdad Entonces lo que les voy a heredar a ellos es la verdad o puede ser la mentira Entonces yo puedo heredarle patrones de conducta, estilos de vida, maneras de vivir a nuestros hijos Sin ni siquiera habérselos dado eh, 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 verbalmente pero con el ejemplo estoy implantando en su alma En la vida de ellos una imagen, un patrón de cuál es la manera de vivir un hogar entonces por eso dice, si el príncipe hiciera alguna donación, da algo a sus hijos, pasará ella en herencia a los hijos de este. Entonces cuando le damos, por eso dice que lo que recibiste de gracia, de gracia dalo. 
Entonces cuando recibimos un re, todo, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del Padre de las luces Y cuando lo recibimos lo extendemos automáticamente la bendición cae sobre la cabeza Pero la Biblia dice que hay un principio se extiende sobre todas las vestiduras Se extiende sobre la casa entonces por eso cuando un hombre o una mujer ha vencido áreas En la presencia del Señor esa se las hereda a la generación que viene por eso es que nosotros tenemos que romper con círculos, tenemos que romper con vicios, tenemos que romper con patrones que son antibíblicos para heredar un modelo, una casa diferente a nuestros hijos. ¿Y cómo lo va a hacer el Señor? A través del ejemplo. Porque es lo que, por eso es que hay una casa. Entonces, las cuales, les, las cuales la poseerán por derecho hereditario. O sea que Dios lo que promete es que lo que tú venzas, lo que yo venza, fíjate pues, en el Señor se lo puede mostrar. Por eso es que el Pablo decía que vamos a, 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 a impartiros un don, un regalo, porque se puede impartir de lo que Dios nos dio. No podemos impartir de lo que no hemos recibido, pero de lo que hemos recibido en el Señor lo podemos impartir. Y si recibimos o con la ayuda de Dios logramos tener un modelo en casa, un hogar, un dulce hogar, eso lo vamos a impartir y se lo vamos a regalar a nuestros hijos en herencia y ellos van a buscar algo parecido para sus hogares. Por eso es que es importante, claro hermano amado esto no es humanismo Sin Dios no lo podemos hacer, necesitamos que el Señor esté en medio de todo Para que este patrón pueda pasar de generación en generación Un modelo hermano amado para que nuestros hijos tengan una manera de vivir De una manera agradable y perfecta delante de Dios Podemos ver también en Ezequiel 46, 16 Pero si él de su herencia hiciere un legado A alguno de sus criados o sea siervos Fíjese que tan tremendo Es tanto así que la persona no solo imparte a su familia Sino a aquellos hermano que de alguna manera Están alrededor de él Esa es la ventaja con aquellos hombres de Dios Mujeres de Dios cuando comienzan hermano amado A recibir cambios de parte de Dios Ellos comienzan a dar a aquellos que los Siguen aquellos que están alrededor de ellos como una bendición de parte de Dios Por eso es que la unción, por eso fue que Saúl profetizaba no porque era profeta Sino porque estaba expuesto a una unción profética Entonces como son cosas que hemos ganado en el Señor Dice todo lugar que pise la planta de vuestro pie será vuestro La ganamos, no se enseñoreamos por eso el apóstol le ha explicado hermano amado Que él es Señor de señores de aquellas cosas que nos hemos enseñoreado De esas cosas el Señor las transfiere a nuestros hijos Porque las conquistamos y le pertenecen a nuestra familia, a nuestra casa Amén Y prácticamente serán suyas, prácticamente estas, estos modelos. También puede, si no se hace nada, si no se trabaja en el hogar, si no se trabaja en la familia o se hace todo lo contrario de lo que el modelo bíblico, también se hereda un legado vacío. Jeremías 16, 19 lo dice de esta forma. El Señor es mi fuerza y fortaleza, mi refugio en el peligro. A ti vendrán los paganos de los extremos de la tierra Un pagano es una persona que no ha querido nada con Dios Y dice 
que engaño es el legado de nuestros padres. Los hijos están diciendo que engaño es lo que ellos nos heredaron. Porque lo que nos heredaron no es lo mejor. ¿Por qué? Porque es vacío, es sin provecho. Por eso hermanos amados tenemos una responsabilidad como padres de heredarles un modelo diferente a ellos. Para que ellos sean felices hermano amado para que ellos tengan un hogar diferente. Pero para eso tenemos que trabajar por eso si no nuestros hijos hermano no recibirán ese legado. Y Dios quiere darles un legado diferente a ellos a través suyo, a través mío. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú conquistes lo que el Señor te ha puesto a conquistar para poder. Podérselo heredar a ellos y transferírselo de generación a generación Áreas que fueron afectadas por antepasados, ascender, personas que estaban atrás de ti Pero tú las conquistaste y las puedes heredar a tu familia prácticamente También en Romanos 4.16 nos habla hermanos amados de un legado que es una fe obediente Todo el mundo tiene fe, sí o no porque la Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan. O no, así dice la Biblia. Pero una fe obediente es un legado también. Y ese legado lo recibimos prácticamente de Abraham. Sino que además tienen el legado de la fe obediente de Abraham. O sea que un legado es la fe obediente. Esa se puede transferir no solo de Abraham. Sino que tú conquistas lo que el Señor te dio Y se la puedes transferir a tu familia Imagínate hijos e hijas que tienen una fe obediente hermano Que cuando el Señor les habla hacen caso Cuando el Señor les dice esto hacen lo que el Señor les dice Costumbres santas, costumbres que apartan a alguien para servir al Señor En Hechos 6.14 en la versión Kadosh me gusta como lo dice Porque le hemos oído decir que Yeshua de Nazaret destruirá este lugar Y cambiará las costumbres que Moisés nos legó Hermano, ¿por qué es que nosotros nos gustan los frijoles negros? ¿Ah? Bueno, pero a, los, pero a algunos de México también les gustan los frijoles negros. ¿Por qué nos gustan? Saber, hermano, pero a mí me lo sirvió mi mamá y me lo tuve que... No, 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 porque no lo sirvieron. Se hizo un hábito y por eso ahora uno ve los frijolitos negros y se le hace el agua a la boca, ya solo espera las tortillas al comal. Entonces, esa se volvió una costumbre. El que se ore en la mesa se volvió una costumbre. El que se sienten. Por, mire, hermano, por eso es que hay cosas que no debemos de permitir en casa. Miren, ¿qué costumbres no se deberían de permitir? Si nos sentamos a la mesa, teléfonos debe, deberían de caer inhabilitados, ¿no? Pero ¿qué pasa ahora? Todo el mundo con su teléfono, todo el mundo con su teléfono. Estamos y, y solo come y al ratito come y sigue. Antes platicábamos. Entonces, esa costumbre es una costumbre santa. ¿Qué deberíamos hacer? Guardarla Pero quién tiene que poner Ahora pero si el papá es el primero que se pone a agarrar el teléfono Yo creo que deberíamos dejar los teléfonos Fuera de la mesa de comer verdad Empezando también con las hermanas Porque ah, les encanta también ver el teléfono Si ¿Sí o no Entonces, Es una costumbre No me va a reprender Casi me reprende por eso ¿eh? No no, pero fíjese pues, 
hay costumbres que son nuestras que son buenas y las heredaron, nuestros hijos las hacen, por ejemplo que un hijo de gracias de quien lo aprendió pero cuando usted ve y le lleva al niño le da algo y el hijo dice muy seguro que el papá tampoco lo hace o la mamá no lo hace pero usted ve un niño que le dice gracias hermano, gracias hermana de seguro, él no lo aprendió solo lo aprendió con alguien entonces hay muchas cosas costumbres que nosotros tenemos que son buenas y hay costumbres que deberíamos dejar a un ladito déjenme darle un ejemplo no se, no se vaya a enojar conmigo esto solo es un consejo yo sé que a nosotros los hispanos nos gustan los 15 años o hay alguien que no le gusten los 15 años de las muchachas yo creo que a todos nos gusta pero yo le hago una pregunta Gasta 20 mil, 30 mil dólares en un 15 años Y de todas maneras a la gente no la deja contenta ¿Por qué no agarra ese dinerito? Si le quiere regalar algo a su hija Guárdeselo en el banco Y déjelo para la colegiatura Y invítela a comer a donde quiera Llévela a comer a donde le guste Pero nosotros, mire yo conocí una señora que gastó 50 mil dólares, claro agarró la muchacha, agarró la muchacha hasta con una carreta blanca con caballos blancos y todo el mundo y se le casó rápido porque todo el mundo se la vio Sal. por favor no se enoje conmigo, no se vaya a enojar conmigo solo le estoy diciendo para mí esa es una costumbre que es, yo la respeto si usted la hace si me invita voy también pero yo le hago una pregunta No sería mejor que guarde ese dinerito Y se lo guarde a su hija Porque cuando entre al colegio lo va a necesitar O si se casa lo va a necesitar Pero nosotros como lo, así lo hace Chente ah, no, hay, no hay ninguno que sea No, no, no estoy hablando de ninguno que se llame Chente aquí va Sino como dice donde va Vicente Y va toda la gente va Así lo hacemos entonces hay costumbres que debemos de dejar a un ladito Y costumbres que debemos de agarrar que son buenas Y esas cuando nosotros las practicamos como padres Se las vamos transfiriendo a los hijos, a los hijos de los hijos Y ellos las van tomando Mire la gloria de Dios es algo que se puede también heredar Para que ellos tengan la gloria de Dios Me voy a enfocar en la última parte Y quitáis para siempre a sus hijitos la gloria del legado que yo les di Dios les dio una gloria especial a cada uno de ellos Pero si usted y yo comenzamos con los hijos no sirves para nada Eres un hermano le estamos quitando lo que el Señor les dio En nuestra casa nuestra responsabilidad es decirle Mijito, mijita esto es un varón de Dios Una sierva, un siervo de Dios Le va a servir al Señor, va a hacer grandes cosas Otros te han dicho no, no, no tú vas a ser Un hombre de bien en este país, en esta ciudad Para el mundo entero, amén Debe ministrarlo con palabras que vienen De parte de Dios, también la palabra de Dios Es un legado que el Señor nos regaló a nosotros En Deuteronomio 32 33.4 dice la Torah que nos ordenó Moisés es el legado que Dios le dio a la congregación de Jacob O sea la palabra de Dios es un regalo, una herencia que Dios nos dio a nosotros Si la herencia esa no la usamos es responsabilidad suya y mía pero Dios no la dio, Dios no la dio 
Entonces, lo que le estoy tratando de mostrarles todos los conceptos que hay de legados que hay en la escritura. El Señor es nuestra herencia, dice en Deuteronomio 10:9. Por eso le vino, tuvo parte ni legado con sus hermanos. El eterno es su posesión. El eterno es su legado. Es la herencia que a Él le tocó. Fíjese, pues, nosotros podemos enseñarles a nuestros hijos que su herencia es Dios. Y si ellos su herencia es Dios, ellos van a buscarlo a Él. Pero si usted y yo les enseñamos que la herencia la tienen que buscar en esta tierra Si sí tienen que ser hombres de bien, ser prósperos que sean doctores, abogados, ingenieros, arquitectos Bendito sea eso para ellos hermano pero que también sean hombres de bien Especialmente que anhelen las cosas de su Padre Celestial Amén La mejor opción Dada por Dios vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águila y os he traído a mí dice éxodo 19 del 4 al 6 ahora pues si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos o sea que nosotros deberíamos de dejarle de legado que nuestros hijos son algo especial para Dios Y inculcarles a ellos que ellos tienen Dios tiene un plan para ellos en esta tierra Que si está bien que se preparen Si está bien que hagan muchas cosas que nosotros queremos Porque fíjese pues por eso es que a veces Lo que nosotros le inculcamos a los hijos No necesariamente son los deseos de Dios No necesariamente Pero Dios quiere que les inculquemos y que heredemos en ellos los deseos de Dios. Porque si lo hacemos hermano estos jóvenes van a ser hombres que van a amar la obra de Dios. Van a amar la casa del Señor, van a amar un modelo que viene de parte de Dios. Y escúcheme bien aquellos que aman su obra o que lo aman a él lo tienen todo. Si ¿Sí o no lo tienen todo hermano. La Biblia dice que el que ama este mundo no va a tener todo. Acuérdense de aquel que dijo alma mía tienes para gozarte, tienes los graneros, tienes para muchos días. Y el Señor le dice necio esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿De qué le sirvió todo lo que tenía? Vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Entonces yo lo que quiero hablarle hoy es de los enfoques que debemos de hacer. Para dejarle un legado a nuestros hijos. Pero también el enfoque que usted y yo como padre tenemos que tener en casa. Para dejarle una herencia a ellos. Yo le pregunto a los varones y también a las mujeres. ¿Quieres dejarle una herencia a tus hijos? Padre Santo ¿Quiere dejarle una herencia a sus hijos hermano? Entonces yo quiero explicarte Cómo lo puedes hacer Y vosotros seréis para mí Un reino de sacerdotes Y una nación santa Es cómo podemos darle una herencia No solamente terrenal Sino también una herencia eterna Porque fíjese pues Tienen una herencia terrenal La herencia puede Fluctuar de un lado, mire el dinero va y viene, si ¿Sí sabe eso ¿va? Los que hemos estado en negocio sabemos eso Hay tiempos hermanos que no hayamos ni donde guardar Y hay tiempos 
que hasta los mira hay tiempos que ni los centavos los quiere ver pero hay tiempos que hasta los centavos los busca uno hermanos de verdad porque el dinero cambia de diferentes lugares pero yo quiero enseñarte algo que nos puede dar no solo una herencia permanente en esta tierra sino una herencia allá entonces déjame explicarte en primera de crónicas 23, 13 dice Los hijos de Amram fueron Aarón y Moisés Dos siervos de Dios hermano Si ¿Sí sabe quién es Moisés y sabe quién es Aarón Moisés prácticamente es el líder que rescató al pueblo de Israel de Egipto Y Aarón fue el hombre de donde vinieron todos los sacerdotes De parte de Dios para su pueblo Y Aarón fue separado para ser santificado como el más santo, él y sus hijos para siempre. Entonces una de las cosas que necesitamos hacer es apartar a nuestros hijos. No puedes esperar algo en Dios si no apartamos a nuestros hijos. Si ¿Sí me doy a entender hermano, quieres que Dios haga cosas en ellos, tú como padre y tú como madre, tenemos que apartar a nuestros hijos. Esto es clave para lo que le voy a explicar. Porque si no hace esto hermano amado Lo demás lo puede llevar a una destrucción a un hijo Mire Y usted sabe de familias Que heredaron herencias Y hasta entre ellos se estaban matando Y usted, usted lo sabe hermano y, y no le estoy hablando de herencias grandes De cosas pequeñas hermano pero como no había un equilibrio en la familia, no había una herencia como familia, como hogar, lo poco que recibieron, les, algunos de ellos ni se hablan, por lo que uno agarró supuestamente más que el otro. Entonces, ¿de qué les sirvió la herencia física? Pero si hay un, una herencia de familia, una herencia de hogar, de un modelo de hogar, de parte de Dios, la herencia va a ser una bendición, no se van a pelear. Entonces por eso es que los hijos tienen que ser apartados para esto Entonces hay tres cosas que necesitamos hacer los padres Primero para quemar incienso delante del Señor Lo primero que tenemos el incienso en la Biblia es sinónimo de qué De la oración Entonces tenemos que ser hombres porque también aquí entra la mujer Hombres y mujeres de oración Te ve tu hijo orar ¿Te ve tu hija orar? O las únicas veces que te ve orar es cuando vienes a la iglesia. Acuérdese que nadie me contó nada, hermano, no voy a pensar. Tenemos nuestros, mire, yo oí el testimonio del hijo del apóstol Otoniel Ríos Paredes y él estaba dando ese testimonio. De repente él pasaba. Cerca de sábado a la oficina de su papá Y él miraba que estaba llorando Dice pero qué será lo que mi papá hace Porque tenía, estaba en un libro negro dice. Él estaba ahí leyendo la palabra de Dios Ese hombre sabía que ahí había vida Entonces nosotros primero tenemos que enseñarles A quemar incienso delante del Señor A orar, a enseñarles que Nosotros debemos ser hombres o mujeres de oración Y que nuestros hijos y nuestras hijas aprendan Que cuando hay problemas Aquí hay dos, cuando hay problemas dos cosas hacemos O vamos y le llamamos al vecino, a la vecina o al amigo Fíjate vos que esto me pasó Los hijos, mire los hijos observan todo hermano O ven cuando pasa un problema Y que papá y mamá dicen 
o mamá o papá Ven mi hija o ven mi hijo Oremos Señor mira este problema Ayúdanos Señor Danos tu gracia Entonces uno de los primeros es Ejerciendo una función sacerdotal Delante de Dios El incienso también es la adoración O sea que una de las cosas Que tenemos que ejercer padres, madres Es una función sacerdotal para impregnar en la vida de los hijos un modelo de casa que va a ser heredado de generación a generación El tercero dice, el segundo dice para servirle, o sea que hay tres cosas para servirle Esto es ministrar y administrar, o sea ministramos al Señor y administramos lo que el Señor nos ha dado Entonces si nosotros hacemos eso hermanos amados se lo vamos a heredar a nuestros hijos y eso se está refiriendo a una Función pastoral o sea que en casa nosotros los padres debemos de ejercer una función sacerdotal espiritualmente una función pastoral donde ellos puedan ver que como hijos los estamos llevando pastoreando dentro de nuestro hogar dentro de nuestra casa y eso lo debemos de hacer y tercero es para bendecir en su nombre para siempre Una de las cosas en las que Dios nos ha puesto es para que nosotros bendigamos a nuestros hijos Y podamos hablarle a ellos en el nombre del Señor y bendecirlos en el nombre del Señor O sea que hay tres áreas, una área sacerdotal, una área prácticamente pastoral Y una área que es una función paternal, la persona que es padre es la que comienza a bendecir a sus hijos porque hermano tal vez el sacerdote no lo hace tal vez no lo hace prácticamente el pastor pero quien debería estar obligado a bendecir a sus hijos constantemente eres tu padre eres tu madre y cómo dice la biblia que es bendecirlo ya lo vimos el domingo pasado cuando tú le comienzas a poner el nombre del padre trayéndolo a la casa de dios lo estás bendiciendo de esta manera Es una manera de bendecirlo Es poniéndole el nombre del Señor Trayéndolo a su casa O enseñándole la escritura Enseñándole las cosas del Señor Entonces hay tres cosas que debemos de ejercer Hermanos para este, prácticamente estampar un modelo Y darle una herencia de un modelo de casa Un legado a nuestros hijos Es a través prácticamente de una función Que tenemos que hacer pastoral, perdón Sacerdotal, pastoral y paternal Si esas cosas no se dan Aunque les dejemos herencia a física hermano amado No van a cumplir el propósito que Dios tiene en ellos si ¿Sí cree que Dios tiene propósito para sus hijos Si sí, hermano tiene propósitos Dios tiene grandes cosas para ellos Pero cómo Dios va a hacer grandes cosas Con ellos si tú no haces lo que Dios te dice Que debe de hacer Tú tienes una parte que debe de hacer Amén ¿Qué hacía, qué, mire, ¿qué hacía por ejemplo María y José ¿Qué hacían con Jesús Lo llevaban al templo Lo llevaban a la casa Al lugar donde él aprendía Y cuando tuvo su edad Él ejerció el ministerio que Dios Tenía para él Entonces Quiero enseñarle un ejemplo hermano de una familia, bueno realmente tres familias pero hoy me quiero enfocar en una familia Para que veamos el legado que una persona puede dejar a una casa Y me quiero enfocar en Aarón, pues si sí sabemos que eh, el papá de Aarón El papá de Aarón es Coat, él prácticamente 
Tuvo dos hijos, se llamaba Uziel y Anram. Y Anram se casó con Jocabet y ellos tuvieron dos hijos y una hija. Uno fue Aarón, uno fue Moisés y la otra fue Miriam. Y Aarón, porque de él, en él me quiero enfocar, tuvo su esposa que se llamaba Elizabeth y él tuvo cuatro hijos. Uno se llamaba Nadab, Abiu, Eleazar e Itamar. Y la Biblia habla con respecto a Nadab y Abiu. Dice, pero en Primera de Crónicas 24.2, pero Nadab y Abiu murieron antes que su padre. Normalmente son los hijos que entierran a los padres, ¿sí o no? Pero aquí fue papá que tuvo que enterrar a sus hijos. Y ahorita lo va a ver por qué. Y no tuvieron hijos, o sea, no tuvieron descendencia. De modo que Eleazar e Itamar sirvieron como sacerdotes. Eleazar era el tercero e Itamar era prácticamente el cuarto. Y los nombres... Y ellos dos pues por supuesto murieron. Entonces prácticamente a Aarón le quedaron únicamente dos hijos. Estos fueron los que presentaron fuego extraño delante de Dios. O sea que algo que los inhabilitó para no tener un modelo, un legado. Fue que presentaron fuego extraño. Algo que a Dios no le agradó. Pero bueno. Nada. Mire, mire, mire. Pues, los dos que fueron eliminados, nada. Porque acuérdense que los nombres que aparecen en la Biblia son nombres que hablan del carácter de alguien. O sea que Nadab un problema que tenía era que era muy liberal. No hombre, pastor muy exagerado, si no es pecado hombre. ¿Cómo vas a pensar? Lo que pasa es que el pastor porque ya no está, ya está viejito el pastor, por eso todo lo mira mal. Y claro si uno busca... A veces tú le vas a preguntar algo a tu amigo Tu amigo te va a decir que está bien Pregúntale a tu papá o a tu mamá O pregúntale a uno de los pastores O a alguno de los líderes Pero el problema de este joven ¿Por qué quedó? Y quedó sin descendencia Era porque era muy liberal Nada le parecía malo Tampoco hay los otros extremos Va que todo lo miren malo No Pero este era liberal Y el otro Su abiu era Padre adorador de él, Padre Santo, este era uña y carne de él y la Biblia dice que, que era tan liberal que la Biblia dice que el problema de ellos fue que cuando el Señor trajo fuego del cielo los dos entraron con dos incensarios y agarraron fuego no del altar como Dios se los había dicho pero la Biblia lo que da a entender no lo dice pero da a entender es que estaban ebrios Así dice la Biblia, hermanos la primera vez que se inaugura el templo Dios manda fuego, ellos ebrios agarran el incensario y meten fuego extraño Y sabe que salió fuego de la presencia de Dios y así dice la Biblia hermano y los mató Porque el otro era liberal y el otro lo admiraba porque ese es el problema Por eso es que a los hijos grandes tenemos que cuidarlos hermano porque los que vienen detrás ellos son su ejemplo el hijo se va por un lado y el otro se va por el otro lado. Por eso es que a ellos tenemos que. Ah, pero es que yo ya soy grande. Aquellos porque, porque son mis hermanas o mis hermanas porque son pequeños. No, van a afectar la conducta de ellos. Porque prácticamente ellos son su, su ejemplo para ellos. Y por eso este fue el problema de él: que era un adorador de su hermano. Era uña y carne, lo admiraba. 
Pero lo llevó por el mismo camino Se embriagó uno y se embriagó el otro Y terminaron haciendo algo Que profanaron el lugar santo Y terminaron muriendo Y ahora viene el otro Eleazar se llama Dios es ayudador Y, y Tamar se llama Mire pues Eleazar era Dios ayudador E Itamar mire el nombre de él Oasis Esas son las vacaciones hermano Isla de palmeras Hermano de la, solo en la playa le gustaba estar a ese bandido hermano Hermano de la palmera Algunos le llaman padre de la palmera O sea que uno era consagrado y el otro que quedó Ese no tomaba nada en serio Le gustaba pasear, le gustaba esto, le gustaba lo otro Le gustaba no servir al Señor, mucho culto, mucha iglesia También denos chance porque pastor y por qué no solo un día a la semana pues y le damos con haga tres horas de alabanza No. El propósito de Dios por eso por eso mire pues las decisiones que tomamos son importantes por eso es que déjeme mostrarle un versículo Malaquías 2.15 dice No te hizo uno el Señor con tu esposa mire la razón de que esposa y esposo se unan Es por esto, en cuerpo y en espíritu ustedes son de Él y que es lo que Él quiere de esa unión, de, de esa unión quiere hijos que vivan para Dios. O sea que los hijos que van a vivir para Dios son los que vienen de un matrimonio que está unido hermano, vinculado de verdad, Pero, se lo estoy mostrando con la Biblia. Dice no te hizo el Señor uno con tu esposa en cuerpo, y, en cuerpo y alma Ustedes en espíritu ustedes son de Él Y qué es lo que Él quiere de esa unión De esa unión quiere hijos que vivan para Dios Por eso la Biblia dice que una casa dividida no prevalece Por eso es que en la casa solo tiene que haber una autoridad No dos Porque los hijos cuando crecen con una sola autoridad Crecen en una manera ajustada hermano Balanceada entonces Dios quiere hacer algo con ellos pero tiene que trabajar primero con los padres Por eso Dios está trabajando con nosotros los padres para que nuestros hijos tengan una herencia Entonces estos hijos si nosotros nos unimos y somos uno con el Señor y uno con nuestra esposa Van a haber hijos que vivan para Él por eso dice guarda tu corazón y permanece fiel a tu esposa De tu juventud nada de que hermano Yo siento que ya no es para mí Ya le echó el ojo a una jovencita de 16 años De 20 años, no No, no, no Es que hermano está muy panzón el, No, no, no que también, No crea, así dicen las hermanas también No, en las buenas y en las malas Hermano le está yendo bien porque ha comido bien Gloria a Dios Pero bueno, no me quiero quedar acá Mire pues aquí están los dos Entonces ahora vemos a los dos Está prácticamente Eleazar e Itamar Porque los otros quedaron eliminados Ahora quiero mostrarle Qué pasó con cada uno de ellos O sea Aarón hizo su parte Con su esposa quedaron ellos dos Pero cada uno de ellos Tomaron decisiones diferentes Y aunque no querramos hermano Las decisiones que tome Eleazar 
o las decisiones que tome Itamar va a afectar a la familia Este era puras vacaciones, este no tomaba nada en serio, este no quería servir, este no quería responsabilidades Y mire lo que trajo, de hijo trajo a Elí, Elí le transfirió esto mismo a Omnifines y vinieron a Itobes sin gloria y después a Ías, a Imelec y a Abiatar. Prácticamente donde vemos marcado todo lo que los padres hicieron es en Sadoc y en Abiatar. En cambio Eleazar tomó un camino diferente, aunque eran hermanos, eran hijos del mismo padre. Pero cada uno tomaron eh, 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 hermano amado caminos diferentes. Por eso es que hoy quiero animarlo hermano que nosotros hoy hermano tenemos que tomar caminos hermanos que vamos a heredarle a nuestros hijos Pero lo que le vamos a heredar a nuestros hijos va a afectarles y, y la idea es que le afecte para bien amén Porque lo que queremos es que sean benditos de Jehová y que la transferencia de las cosas del Señor sean para ellos Pero cada uno tomó sus decisiones y afectó a cada uno de ellos entonces todo apunta a un momento determinado Tú y yo tenemos tiempos, etapas en las que tenemos que apuntalar en nuestros hijos, en nuestra familia hermano Cosas que van a determinar el futuro de ellos porque cada de uno de ellos son diferentes Ahora separado de él nada podemos hacer Déjeme enseñarle algo ¿Qué hizo Eleazar? Marcó un camino para los que venían Y déjeme darle una escritura Luego le voy a mostrar qué fue lo que pasó Malaquías 3.16 dice Entonces lo que temían a Jehová Hablaron entre sí Jehová escuchó y oyó Y fue escrito ante él un memorial De los que temen al Señor Y honran su nombre Serán para mí, dice Dios, otra vez lo mismo que vimos el pas al, al, al principio. Serán para mí especial tesoro, dice el Señor de los ejércitos. El día en que yo actúe, los perdonaré como un padre perdona al hijo que le sirve. Pero déjeme mostrarle esto. Entonces os volveréis y van a discernir la diferencia entre el que es justo y el malo. Entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces, la clave aquí está en enseñarle a nuestros hijos la prioridad que tiene su casa, la prioridad que tiene Dios y que ellos aprendan en casa, que les podamos transferir ese modelo hermano que a Dios le deben de servir. Que así como dijo eh, este Josué yo y mi casa, les, yo no sé qué van a hacer ustedes dijo pero yo y mi casa le vamos a servir al Señor. Entonces quiero mostrarle hermano amado qué pasó con esto, mire la diferencia que se dio en el plano terrenal. Prácticamente está Eleazar de un lado y está Itamar del otro lado Ambos tomaron decisiones diferentes porque las tomaron los padres Aquí está el asunto, los padres tomaron decisiones que afectó a los hijos Y aquí vemos dos decisiones diferentes Entonces aquí vemos que prácticamente cuando el Señor les hizo eh, Los colocó, cuando ya David los colocó dentro del santuario Aunque eran hijos del de mismo padre Ambos tuvieron una herencia terrenal No todavía, no estoy hablando de la, de la eterna Terrenal diferente y por ejemplo dice prácticamente en Primera de Crónicas 24.3 Y David juntamente con Sadoc de los hijos de Eleazar Y Ahimelec de los hijos de Itamar que son los dos Los repartieron por turnos en el ministerio La decisión que tomó cada uno determinó 
¿Quiénes? La cantidad de personas de sus descendientes que iban a estar dentro de la casa del Señor sirviéndole. Y si le está sirviendo lo tiene todo hermano. Entonces dice el versículo 4 pero como de los hijos de Eleazar había más varones principales que los de los hijos de Itamar. ¿Qué pasó? Ambos empezaron con la misma oportunidad pero uno tomó decisiones diferentes. Pero como de los hijos de Eleazar había más varones principales que de los hijos de Itamar. Los repartieron así de los hijos de Eleazar 16 cabezas de casas paternas. Y de los hijos de Itamar por sus cabezas, por sus casas paternas 8. O sea habían 24 órdenes para servir en la casa del Señor. Pero de Itamar no habían suficientes y se quedaron con 8. Y los otros se quedaron con 16. Prácticamente es un 100% más. Va a ver. Así fueron repartidos por sorteo los unos y los otros. Porque de tanto de los hijos de Lazar como de los hijos de Itamar. Hubo príncipes del santuario y príncipes de Dios. Uno se preparó de una manera diferente. Y el otro se preparó de una manera. Ahora donde se vio cuando ya se organizó la casa de Dios. Se vio la diferencia del trabajo que cada uno hizo. Uno trabajó más con sus hijos y el otro no lo hizo. Ahora déjenme enseñarle. Ahora una diferencia no solo terrenal sino también en este caso eterno. Porque si sí sabe que el templo de Ezequiel es el templo que se va a insta instaurar prácticamente en el milenio. Y en el milenio están otra vez las dos líneas. Pero hay una gran diferencia entre las dos líneas. En el terrenal se le dio lugar a los hijos de Itamar Pero se les dio solo ocho cabezas Y los otros tuvieron 16 porque eran 24 órdenes Se les dio oportunidad Pero en el templo donde Cristo va a reinar en el milenio A los hijos de Itamar tienen una diferencia Déjenme mostrárselos con la escritura Ezequiel 44 días al 16 Y los levitas está hablando de los hijos de Itamar Que se alejaron de mí cuando Israel se descarriaba que se alejaron de mí tras sus ídolos, llevarán el castigo por su iniquidad. Serán servidores en mi santuario. Mire que dice, sí serán servidores. Encargados de las puertas del templo y servidores en el templo. Ofrecerán el holocausto y el sacrificio para el pueblo y estarán delante de ellos para servirles. O sea, sí, siempre seguirán ejerciendo una función sacerdotal, pero yo quiero que veamos la diferencia. O sea, en este plano aún siguen siendo igual que los hijos de, eh, de Eleazar. Por cuanto le sirvieron, de, porque, por, o sea la razón por la que solo se van a quedar a ese nivel es porque sirvieron delante de sus ídolos y fueron tropezaderos de iniquidad para la casa de Israel. Por tanto he jurado contra ellos, declara el Señor Dios que llevarán el castigo por su iniquidad. Los hijos de Itamar está Elí y están los hijos de Elí que son fines que usted sabe que inclusive a ellos la Biblia sabe cómo, lo dice, cómo le dice Dios a los hijos de Elí, hijos de Belial. Así, bueno es un poco fuerte pero así les dice, así les dice. Entonces ahora va a ver la diferencia. Ahora en Ezequiel ahí mismo dice. No se acercarán a mí para servirme de sacerdotes. Solo como levitas. Ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas. Ni a las cosas santísimas. Sino que cargarán su ignominia. Y las abominaciones que han cometido. Los pondré como guardas de las ordenanzas del templo. De todo su servicio. Y de todo lo que se ha de hacer en él. Van a servir en el templo. Pero se van a limitar a algunas áreas. Ahora mire a los hijos de Sadoc, pero los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, descendientes de Eleazar, 
que se ocupaban de guardar mi santuario cuando los hijos de Israel se alejaron de mí, se acercarán a mí para servirme y estarán delante de mí para ofrecerme la grosura y la sangre, declara el Señor Dios. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Entonces en el milenio los hijos de Sadoc van a servir en ese tabernáculo que es precioso. Sí, el otro sirvió al Señor, se mantuvo en la casa de Dios, pero las decisiones que tomó hizo que sus hijos se limitaran a servir en lo grande, hermano, en lo hermoso que fue el tabernáculo en el milenio de Cristo. Entonces, sí, hay una diferencia. Entonces, por esa razón es que nosotros necesitamos, hermano amado, hacer cambios. Tenemos que dejarles un legado, pero para dejarles un legado, nosotros como padres tenemos que hacer cambios como esposos. No podemos transferirle algo que no tenemos. Nadie le puede dar algo que no tiene. Y en el versículo 28 dice. Y con respecto a la heredad para ellos. Para los de Sadoc. Yo soy su heredad. Lo tienen todo hermano. Sí. Él dice para los de Sadoc. Yo con respecto a la heredad para ellos. Yo soy su heredad. No les daréis posesión en Israel. Porque yo soy su heredad, yo soy su posesión. ¡Wow! Y si tienen a Dios, lo tienen todo, hermano. Aleluya. Vale la pena, vale la pena dejarles un legado a ellos. Pero tú y yo, Padre, tenemos que hacer cambios en nuestra casa. Tenemos que enseñarles el camino del Señor. Entonces, déjenme enseñar. Entonces todo apunta a un momento determinado, definitivamente. Todo apunta a un momento determinado. Ahora yo me he dado cuenta de algo, que cuando nosotros hemos traído un camino diferente, pero hay un momento en que el Señor nos habla y tomamos la decisión, Dios puede cambiar. Mire, había una mujer que se entregó con todo su corazón que se llamaba Raab, era ramera, así dice la Biblia, pero se entregó con todo su corazón. Y Dios la tomó en cuenta para ser parte de la herencia de su hijo. Parte del legado de Jesucristo. Otra mujer que era moabita, que la Biblia había dicho que los moabitas ni hasta la décima generación podían entrar en la herencia del Señor. Y ella entró porque amó al Señor. Si uno ama al Señor y hace cambios hermano, Dios hace los cambios. A la moabita le había dicho que ni, ni siquiera la décima generación y Dios cambió todo eso. Porque se entregó de todo corazón. Entonces todo apunta a que nosotros. Estos jóvenes tomaron una decisión. Le dejaron un legado a sus hijos. Se quedaron unos con una parte. En el caso de Itamar. Solo se quedó con la parte terrenal. Pero no fue más allá. En cambio el azar. Heredó la parte terrenal. Pero la parte eterna. O sea en ese reino milenial. Es donde la Biblia dice. Que el Hijo de Dios va a gobernar. Y ellos van a estar sirviendo en ese santuario. A ellos les va a dar el Señor. Ahora queremos ver, no podemos ver tanto, pero solo quiero ver algunas cosas. Hombres que dejaron un legado, están en la Biblia, ya lo vimos. A Eleazar le sirvió fielmente y el legado para sus hijos fue Sadoc y la descendencia de príncipes en la casa de Dios, pero no temporalmente, sino para siempre. Príncipes de Dios para siempre, porque Eleazar tomó decisiones. En su casa y en su familia 
Pero no es el único, hay varios, pero déjeme mostrarle otro. David lo amó y le sirvió. Y el legado para sus hijos fue que le dio un reino eterno a los hijos que venían. El legado de David para sus hijos fue el reino eterno. Y no solo el reino eterno, sino un patrón bíblico a tal grado que el Señor dice, voy a restaurar el tabernáculo de quién? De David. Estos hombres tomaron decisiones en momentos indicados y heredaron a sus hijos un patrón que se lo legaron. Man. Y Dios lo respaldó y por eso la Biblia dice las misericordias que fueron establecidas para David se las voy a dar a sus hijos. O sea que Dios, man, si una misericordia es una misericordia no es obligada pero a David le prometieron misericordias firmes. ¿Por qué? Por eso es que la Biblia dice por amor a David tu padre, por amor a David tu padre. Pero acaso usted que no cree que cuando sus hijos en su segunda o tercera generación no diga a Dios por amor a tu padre yo voy a hacer esto contigo porque tu padre me amó, tu padre me amó y por amor a ellos yo te voy a bendecir, yo te voy a prosperar, yo te voy a cuidar. Mire este otro, Samuel fue un fiel vocero del Señor y su legado para sus hijos. Fue un hijo, un nieto que se llama Emán. Hay tres, tres encargados de la alabanza del templo. Uno era Saf, el otro era Jedutún, pero el principal y que el apóstol dice que es el del alma, el del espíritu, es Gemán o Emán o Gemán. Tenía 14 hijos, eran 24 órdenes y a él se le dio 14 de las 24 órdenes. Samuel fue un hombre que dejó un legado hasta sus hijos. Y Dios como ve, fíjese pues por eso es que este es el asunto hermano, que Dios nos dio de herencia a los hijos para que nosotros le heredemos a ellos lo que el Señor va haciendo en nosotros, se lo heredamos a ellos. Y ellos van a tener una vida diferente, van a ser hombres guibor, hombres valientes en las manos del Señor. Pero tú y yo, tenemos que hacer nuestra parte. Amén. Ahora, ¿qué es lo que tiene que haber en nosotros? Un anhelo de lo celestial. ¿Sí o no? Porque si papá y mamá no anhelan lo celestial, ¿cómo se lo van a inculcar a sus hijos? ¿Cómo ven, cómo ven tus hijos a la casa del Señor contigo? Ay, vos, hombre, no vayamos, hombre. Si mira, todos los días vamos, hombre. Y, pero mi amor, pero tenemos un mes de no ir. Pero, ¿qué, qué? Mañana podemos ir. Y los hijos, los hijos felices, ¿va? Las hijas felices, ¿va? Pero si papá y mamá dicen, no, papadito, levántate, levantémonos, vamos a la casa del Señor. Los hijos comienzan a ver. Miren, hay hijos en la casa del Señor que hay niños que desde los cinco años reciben un llamamiento porque papá y mamá los traen. De verdad, hermanos. Bueno, por eso es que se anhela, la, se anhela las cosas de Dios, ¿verdad? Si usted anhela lo de Dios para sus hijos, hermano, de verdad los va a traer a la casa del Señor. Porque aquí su nombre, el nombre de Él. Acuérdense que le dije el domingo pasado, la iglesia que se va en el rapto tiene dos nombres. ¿Qué nombre tiene? A eso se lo expliqué. La iglesia que se va en el rapto según Apocalipsis 14, vía 144 mil con el nombre del Cordero inscrito y el nombre del Padre. La iglesia que se va tiene el nombre del Hijo 
y el nombre del Padre inscrito. Entonces, al traerlos a la casa, el nombre del Padre está siendo inscrito y el nombre del Hijo. Entonces, el anhelo de lo celestial. ¿Dónde esté tu, tu, tu tesoro? ¿Dónde está tu, su tesoro? Miren, lo bueno, ayer estuvimos en una actividad y vi a unos muchachos, pero bien animados viendo un partido, pero hoy los vi también animados en la casa del Señor. Pero si los vieran y viera cómo gritaba que sí, que, 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 que échale, no sé, bueno, ya ni me di cuenta de que el partido de, la, de los Doyer, también animados, pero gloria a Dios, pero aquí en la casa del Señor, así le estaban alabando al Señor. Pero si los hubiera visto ayer así y hoy los miro aquí todos, al cuartito los debo llevar, hermano. Entonces, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Dónde está su tesoro? Hermano, ay, mire, solo una contestó. ¿Dónde está su tesoro? Padre Santo. Pero si le hubiera dicho que se ganó la lotería, créame que ya estará dando brincos ahí, hermano. ¿Dónde esté su tesoro? Ahí va a estar su corazón. Si su tesoro es el Señor, Él es su heredad, es su herencia, lo va a buscar, pero no solito. Porque usted tiene que darle un legado a su familia. En Hebreos 11 dice, dice, pero en realidad anhelaban una patria mejor, es decir, celestial. Estos hombres de la fe, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. No se avergüenza. Porque ellos anhelaban una patria y como anhelaban la patria caminaban en pos de ella. Por eso el Señor dice voy pues tranquilos, voy pues a preparar lugar para ustedes. Pero para quienes, para los que anhelan una patria, para los que anhelan un lugar en él, para los que anhelan las cosas de él. Amén. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte. La bendición y la maldición Mire lo que dice Moisés en este pasaje Escoge pues Así nos dice el, 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 el consejo de Dios a través de Moisés Dice escoge pues la vida Para que vivas Tú y tu descendencia ¿Cómo va a vivir la descendencia? A través del legado que los padres Le den Tú escoges Y lo heredas Tú escoges, lo vences y lo heredas, tú escoges, lo practicas y lo heredas Y se vuelve algo que Dios se lo hereda a tus hijos Y entonces dice que es lo que debemos escoger, la vida para que vivan tus hijos y tu descendencia En tres cosas, número uno amando al Señor tu Dios Escuchando la voz del Señor y apegándote o allegándote a Él. Entonces esas tres cosas se hacen cuando llevamos a familia a buscar el rostro del Señor. Número uno, para que amen al Señor, para que escuchen su voz y para que aprendan a acercarse al Señor. Nuestros hijos y nuestras hijas. Pero ¿quién pone el patrón? El consejo del Señor. El Señor por eso el Señor dice, escoge, yo te doy a escoger. ¿Quieres escoger la vida? Entonces escoge esas tres cosas. Que amen al Señor tus hijos. Que escuchen su voz. Ahorita uno de ellos están escuchando la voz del Señor a través de los maestros. Y que se lleguen a Él a través de su palabra. Porque eso es tu vida y largura de tus días. 
para que habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. O sea que la tierra, lo que el Señor nos prometió, está íntimamente ligado a estas tres cosas. Porque si Dios ve que lo que te va a dar, te va a apartar, ¿qué hace Dios? No te lo da, aunque te lo quiera dar. Porque Él te ama, Él me ama. Pero si ve que lo amas, que escuchas su voz, que te allegas a Él, lo que Dios tiene prometido para ti, te lo va a dar. Por eso, hermanos, Abraham no era pobre. ¿Sí sabe eso, verdad? ¿Sí sabe que la Biblia dice que Abraham, ¿qué dice que era? Era el más rico de todos los hombres de la tierra. ¿Quién era? Job ¿Era pobre? Bueno, estoy hablando de hombres de Dios. Era rico. ¿Pero por qué Dios entonces ahora no nos da riquezas? Porque tal vez riquezas no estamos listos. Porque nuestro corazón se iría por otro lado. Entonces primero nuestro corazón tiene que volverse sanamente al Señor. Por eso dice que prosperes como prospera tu alma. El alma tiene que prosperar juntamente con todo lo que Dios nos da. Por eso es que cuando los hijos solo reciben prosperidad y su alma no crece, ellos a la larga se pueden apartar. Ellos necesitan crecer en el Señor. El día de los varones estábamos hablando que el pastor en este caso tiene que ir al paso de las ovejas. Tiene que darse cuenta cómo están sus hijos. Entonces prácticamente fuimos escogidos por Dios para dejar un legado a nuestros hijos hermanos. Fuimos escogidos por Dios. Para dejarle un legado a nuestros hijos. La pregunta es. ¿Qué legado le estás dejando? ¿Qué legado le estás dejando a tus hijos hermano? ¿Aman tus hijos al Señor? ¿Aman tus hijas al Señor? Discúlpenme lo que voy a decir El que mis hijos y mis hijas Amen al Señor Yo tengo como padre o madre Una parte importante Tal vez tú viniste Cuando tus hijos ya estaban grandes A los caminos del Señor Pero puedes dejar un legado Enseñándole a tus hijos Que Dios puede cambiar Y Dios puede hacer cambios Pero El tesoro más grande que Dios te ha dado Son tus hijos Son tus hijas Yo no te voy a preguntar por el carro Como lo tienes de bonito O la casa como la tienes de bonita Sino te va a preguntar por los hijos Como están Y cuando los traes a la casa del Señor Dios ve el trabajo que estás haciendo en ellos ¿Sí o no? El Padre ve el trabajo que tú estás haciendo En tus hijos cuando vienen a la casa Imagínense aquellos que Los hijos nos tienen que rogar a los padres Para que vengamos a la casa del Señor Cuando debemos ser los padres Los que tienen que tomar esa iniciativa De traer a sus hijos 
y de enseñarles estas tres cosas a amar al Señor a escuchar la voz del Señor cómo lo van a llegar a amar si no escuchan su voz porque la Biblia dice mis ovejas oyen mi voz y me siguen pero para oír la voz de Dios hay que exponerlos a la voz del Señor hablando entonces nuestra responsabilidad hermanos es cuidar el tesoro que Dios nos ha dado Tus hijos, mis hijos Tal vez algunos ya están grandes Y dices sí, hermano yo Mis hijos son grandes Le hago una pregunta ¿Puede cambiar Dios a alguien? ¿Acaso no dice Dios Os daré corazones de carne Y quitaré los corazones de piedra? Lo puede hacer Dios pero tiene que haber un papá, una mamá clamando por sus hijos. Rogándole a Dios, hermano amado, que cambie a sus hijos. Yo recuerdo en una ocasión, y yo de verdad, hermano, mire, uno de mis hijos lo vi tocando hace muchos años, de mala gana. En la iglesia Y yo le llamé la atención Le dije no, así no se hace Porque al Señor le vamos a dar lo mejor Y cuando tus hijos están aquí en la casa Tienes que enseñarle que están en la casa de papi Y él se merece todo honor O acaso no te molestaría Que llegue tus hijos y le falten el respeto a tus papás Yo, yo le hago la pregunta ¿Se molestaría a usted o no? Si su, su hijo le faltan el respeto a sus papás si sí se molestaría Pues el papá de papá Está aquí Él es Y él fue el que nos lo dio a nosotros Esos hijos Los presentamos un día Por eso hermanos cuando presentamos a nuestros hijos Estamos haciendo un compromiso No con el pastor, con él de cuidarlos, de instruirlos De corregirlos, de llevarlos Por el camino con una sola Un solo propósito que lo lleguen a amar a Él Porque si nuestros hijos Nuestras hijas lo llegan a amar a Él Hermano Lo tienen todo hermano Todo aunque tal vez No pudiste haberle dado una herencia Física pero le diste Lo mejor Lo mejor Sí, una herencia También de darle estudio buenísimo Porque ellos van a tener una vida mejor Pero la mejor de las mejores es cuando le enseñas quién es Él Y ellos lo llegan a conocer Y tú y yo Tenemos esa responsabilidad Entonces la pregunta otra vez es ¿Qué legado Le estás dando A tus hijos A tus hijas, hermano O hermana porque los hermanos tienen una parte importante Pero también las hermanas Ellas pasan más tiempo con los hijos Que los padres ¿Saben ellos? ¿Han leído alguna vez la escritura A tus hijos? ¿Te has sentado con ellos a explicarles Alguna parte de la escritura? Hoy no saben nada De la escritura ¿Saben algún pasaje De la Biblia? Yo quiero animarlo hermano a dejar un legado diferente 
Si no lo hemos hecho y nuestras decisiones han sido diferentes Podemos hacer cambios porque en Dios siempre hay una oportunidad de hacer cambios hermano Y Dios es misericordioso y puede eh, devolvernos así dice la Biblia Lo que se comió el saltón, el pulgón, el revoltón Él no lo puede devolver Tal vez fue porque ignorancia, tal vez fue por dejadez O tal vez fue por necedad, lo que sea Pero podemos con la ayuda de Dios Dejar un legado diferente para la vida de ellos Póngase de pie un momentito Si tú sientes que necesitas la ayuda del Señor y sientes que no has hecho el trabajo que tenías que hacer Y quieres pedirle al Señor que te ayude Ahora tenemos que ser honestos con Dios Puedes pasar al frente y vamos a orar por ti para que el Señor te ayude Algo que le agrada al Señor es la honestidad de parte de nosotros Y yo, yo te invito a que si tú sientes que no has hecho ta parte que te corresponde O la has hecho pero no como Dios te ha mandado Hoy puedas venir delante de Él, delante del Padre Y decirle Señor ayúdame yo quiero Señor dejarles un legado a mis hijos Un legado a mis hijas diferente Quiero que ellos aprendan Señor de ti Que lleguen a amarte, a amarte a ti Aquí estamos Señor Aquí estamos delante de tu presencia Aquí estamos delante de ti Primero que nada Señor Pidiéndote perdón Señor Pidiéndote perdón Señor Porque reconocemos Que no hemos hecho la parte Que nos corresponde O la hemos hecho pero Tal vez a medias o tal vez Incompleta o tal vez no hemos hecho lo que se nos ha demandado Pero hoy Señor yo quiero pedirte que nos perdones Y de verdad queremos dejar un legado diferente Para nuestros hijos, para nuestras hijas Queremos Señor inculcarles el amor tuyo Señor Inculcarles todo lo que tú has dicho que debemos de hacer Padre queremos amarte Señor, amar tu obra Amar todo lo tuyo Señor Y yo quiero pedirte que Señor amado Nos perdone Señor y nos ayude a tomar las decisiones correctas Señor Dios Todopoderoso Queremos orar Señor en esta hora Por mis hermanos y mis hermanas que están acá
Con tu gran poder 